0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Unzählige Male hat Godzilla Städte, Menschen, Monster zerstört. Godzilla ist nicht so leicht zu besiegen und viele, viele Filme haben das immer wieder erzählt. Den ersten Godzilla Film, den gab es 1954 in der japanischen Originalversion. Das ist also fast 70 Jahre her und derzeit gibt es gerade wieder eine kleine Welle an Filmen und Serien über Godzilla. Beim Streamingdienst Apple TV Plus zum Beispiel gibt es die neue Serie Legacy of Monsters und am Freitag kommt Godzilla Minus One in unsere Kinos. Es ist der 33. Godzilla-Film der japanischen Toho-Studios und wird von den Fans sehnlichst erwartet. Der Filmwissenschaftler und Godzilla-Experte Markus Stiegelegger hat ihn schon sehen können. Herr Stiegelegger, bevor wir zum aktuellen Film kommen, vielleicht ein kurzer Blick in die Geschichte. Ich habe ja schon gesagt, dass das Monster unglaublich beliebt ist. Wie hat sich Godzilla, diese Ikone des japanischen Kinos, zu einem so großen Phänomen entwickelt?
0: Man muss davon ausgehen, dass der erste Godzilla-Film eine Reflexion der japanischen Atomängste und des Atomtraumas ist, das Ende des Zweiten Weltkrieges natürlich durch die Abwürfe der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki ausgelöst wurde. Aber das 1954 aktuell auch nochmal verbunden war mit einem amerikanischen Atomtest, der dann zur Schädigung, als gesundheitlichen Schädigung einer Fischer-Crew aus Japan führte, was wiederum dieses Trauma am Leben hielt und... Und insofern kann man sagen, dass ein Monster, das durch atomare Strahlung zum Leben erweckt wird, wie es in dem Film von 1954 der Fall ist, ist durchaus die Personifikation dieses Schreckens. Und man hat also im Grunde nach einem Weg gesucht, das zu reflektieren auf eine nicht ganz direkte Weise, sondern eher indirekt eben als einen Fantasy-Film. Und hat zunächst mal den Plan gehabt, einen riesen Oktopus aus dem Tiefen des Meeres kommen zu lassen. Da gab es aber in einem amerikanischen Film bei Also suchte man nach einem neuen Konzept und daraus ist dann Gojira entstanden, wie er in Japan heißt. Gojira ist eine Mischung aus Gorilla und Wal, also quasi so ein gigantischer, monströses Wesen und faktisch ist es aber vom Äußeren her eher eine Art Dinosaurier, so ein aufrechtgehender Stegosaurus, könnte man sagen, mit Stacheln auf dem Rücken.
1: Also quasi so ein Riesenmonster und dieses Genre, Riesenmonsterfilm Keiju Eiger ist wirklich ein eigenes Genre in Japan. Was zeichnet denn dieses Genre aus?
0: Ja, das japanische Kino ist sehr speziell, hat tatsächlich seine eigenen Genre-Bezeichnungen. Also man unterscheidet dort zum Beispiel zwischen Jidageki und Gendageki, also Vergangenheits- und Gegenwartsfilmen in dieser Reihenfolge. Und der Kaiju Ega, was in gewisser Weise Riesenmonsterfilme ähm, übersetzt werden könnte, ist eine Form des Fantasy-Science-Fiction-Hybrids aus westlicher Sicht, würde ich sagen, in der eben nicht nur Godzilla, sondern auch andere Monster, also es gibt dann eine ganze parallele Reihe, Gamera und so weiter, Kappa, die dann entsprechend über die Menschen Unglück bringen, also Städte zerstören. Und das ist aber auch verbunden wiederum mit Neukodierungen, mit ständigen, dass Godzilla einmal die Bedrohung ist, aber dann im Verlauf dieser Neuverfilmungen und Fortsetzungen auch als Beschützer der Menschheit, der Japaner zumindest, dann fungieren kann. Also es ist im Grunde ein Fantasy-orientiertes Genre, das sehr stark ein Fokus hat auf die Präsenz von eben gigantischen Monstern, die eben immer wieder neu kodiert werden können und bis heute offensichtlich im populären Bewusstsein Japans und auch weltweit funktionieren.
1: Sie haben ja auch schon gesagt, dass der Ursprung eben auch die Beschäftigung mit dem japanischen Trauma durch die Atombombe herrührt. Jetzt gibt es den neuen Film Godzilla Minus One in der Regie von Takashi Yamazaki. Wie sieht es denn hier aus?
0: Also der Titel Minus One deutet meines Erachtens bereits darauf hin, dass es sich hier um eine Art Prequel handelt. Und man muss sagen, wenn man die Godzilla-Filme seit 1954 so in einer Reihenfolge sich ansieht, sind nicht nur unterschiedlichste Konzepte dieser Figur präsent gewesen, also weit über zehn Konzepte kann man zählen. Es sind auch verschiedene Strömungen dabei präsent, also verschiedene Produktionskontexte in unterschiedlichen Zeitabschnitten haben da unter unterschiedliche Ziele und Publikumsteile angesprochen. Und da muss man sagen, dass zum Beispiel in der zweiten Phase ging es darum, das Ganze für Kinder attraktiver zu machen. Der neue Film Godzilla Minus One ist ganz klar an ein erwachsenes Publikum gerichtet. Es ist ein ernsthafter Film. Er hat nicht zum Beispiel einen Niedlichkeitsfaktor wie das Godzillas Sohn in den 60er Jahren zum Beispiel dann mal hatte, wo es wirklich um Spielzeugmarketing ging. Obwohl Godzilla Minus One diese äußere Form nicht verändert. Das ist ja wirklich das Trademark, also dass das Monstrum tatsächlich so erscheint, wie man es auch kennt, auch in dieser physischen Verkörperung, in dieser Präsenz, also nicht als digitaler Effekt, wie man das in amerikanischen Filmen vielleicht mittlerweile erwartet. Ist es so, dass dieser Film sich ernsthaft mit dem Krieg auseinandersetzt? Er beginnt im Grunde Ende des Zweiten Weltkrieges. Es geht um einen kamikaze der seine Mission abbricht und auf einer Insel dann landet, wo dann ein Angriff von Godzilla aus dem Meer dann bezeugt wird. Und dieses Schicksal, des Kamikaze-Piloten, der seine Mission abgebrochen hat und äh, davon immer wieder verfolgt wird und eben die Präsenz dieses Monsters, dann, das dann auch das Festland nach und nach attackiert, das ist der Kern dieses Films. Man kann also sagen, dass Godzilla hier tatsächlich ein historisch und politisches Bewusstsein erringt. Das ist in früheren Filmen durchaus nicht anders gewesen. Es gibt auch da Filme, aber da hat man eher eine Wendung ins Nationalistische Also in so Erbauungsfantasien, also dass die japanische Überlegenheit dann siegen kann und so weiter oder dass Godzilla dann zu dieser Überlegenheit beiträgt. In diesem Film Godzilla minus One nun ist es eine Metapher, die daraus gewonnen wird und eine kritische Auseinandersetzung mit der japanischen Kriegsführung auch. Denn in dem Film gibt es sehr explizite Kritik an diesem Appell an den unbedingten Opferwillen der Soldaten, die dann in den sicheren Tod geschickt wurden als Kamikaze. Piloten, und das ist ein sehr düsteres Kapitel natürlich der japanischen Geschichte. Und dieser Film kann als eine symbolische Aufarbeitung betrachtet werden.
1: Und wie ist das Verhältnis dieses Films zu US-amerikanischen Produktionen, zum Beispiel der apokalyptischen Version von Gareth Edwards Film von 2014?
0: Ja, man muss sagen, dass es ja verschiedene internationale Versuche gibt, an Godzilla anzuknüpfen, von den amerikanischen Blockbuster-Produktionen von Roland Emmerich oder Gareth Edwards bis hin zu den Super-8-Filmen von Jörg Puttgereit. Aber es ist so, dass dieser Film, Godzilla, meines One ist, sehr stark japanisch orientiert. Also er hat natürlich Hinweise auf zum Beispiel amerikanische Präsenzen im Pazifik und so weiter, aber es ist sehr indirekt. Es gibt keine Direkten Bezug zu den amerikanischen Versionen, die wir in den letzten Jahren sehen konnten. Also es ist sehr unabhängig. Man kann fast von einem Relaunch widersprechen, von einer ernsthaften neuen Auseinandersetzung, die Godzilla als ein Monster aus der Geschichte heraus neu definiert. Und da sehe ich ein enormes Potenzial auch vielleicht für einen weiteren Film.
1: Der Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger über die Geschichte der Godzilla-Filme und den neuen Film von Takashi Yamazaki, Godzilla minus One, der kommt am Freitag in unsere Kinos.